0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Il tempo dei giusti, di Diego
1: Marras.
2: Elzio Giorgetti ci ha scritto una lettera fra il 31 dicembre 1943 e il 1 gennaio 1944, che era ancora a Bellaria. E ha scritto la lettera al mio suocero, recandosi al signor Napoletano, che era il nome falso del mio suocero, e questo lo sapeva. E ci auguro l'anno nuovo, c'è una lettera che esiste ancora oggi.
1: Egregio signor Napoletano e compagni. Nel mentre mi accingo per formulare il buon capodanno a tutto il simpatico gruppo vorrei esprimervi con la penna quello che con la mia voce non mi riesce. Dal mio intimo scaturiscono tutte le più belle frasi, sento tutta la dolcezza della natura e vorrei coprirvi con tutto questo. Peccato, mi manca la prosa e sinceramente vi confesso ne sono dolentissimo. Semplicemente vi dico, per me siete le persone più care che mai abbia conosciuto. Ancora una volta vi prometto che farò per voi tutto che per altri non avrei fatto e farei. Assieme a mia moglie e bambine, vi preghiamo di gradire i più sinceri auguri di ogni bene. Questa lettera fu scritta
0: da Ezio Giorgetti in occasione del Capodanno tra il 1943 e il 1944. Il destinatario della lettera viene chiamato con il suo falso nome di profugo del sud Italia, signor Napoletano. Questa lettera è il segno tangibile dell'affetto che Ezio Giorgetti provava per quei 38 ebrei che ha salvato. Infatti la lettera venne scritta addirittura su carta intestata. Se quegli ebrei fossero stati riconosciuti non come profughi del sud Italia, come sfollati, ma come ciò che erano degli ebrei, lo stesso Ezio Giorgetti sarebbe andato incontro alla morte, sarebbe stato arrestato, processato e probabilmente portato nei campi di concentramento, come tanti altri italiani, che hanno salvato degli ebrei. La storia di Ezio Giorgetti e di Osman Carugno viene raccontata in un libro dal titolo Un cammino lungo un
1: anno. Sentiamo l'autore del libro, Emilio Drudi. Nel dicembre del 43, il gruppo di ebrei protetto da Giorgetti e Carugno è rifugiato nel casale della Torlonia in località Capanni di San Mauro, proprio sull'argine del Rubicone e lì il gruppo di ebrei resta da, da dicembre fino a, verso la fine di febbraio. Ad un certo punto devono allontanarsi anche dalla località Capanni perché i tedeschi requisiscono tutta la tenuta Torlonia per farne una base retrovia della linea gotica e, e quindi avvisano eh, il, l'amministratore di Torlonia che doveva lasciare liberi tutti i casali eh, delle campagne che vanno da San Mauro fino quasi alla costa, quindi anche lungo il Rubicone. E a quel punto si pone il problema di trovare un nuovo rifugio. E qui interviene il maresciallo Carugno, il quale pensa bene di portare tutti all'albergo Italia di Bellaria, che era l'unico albergo che era rimasto aperto nel paese, in quanto serviva per alloggiare i militari tedeschi o i militari fascisti in transito nel paese, nella città. Si si mette a punto un nuovo piano, concordato da Giorgetto e Carugno, per cui Carugno contatta il proprietario dell'albergo Italia, Petrucci, dicendo che ci sono alcuni suoi amici, profughi italiani, provenienti dall'Italia meridionale, che hanno bisogno di essere ospitati.
2: Petrucci, Alfonso Petrucci, che era il proprietario dell'albergo Italia, che lui era figlio di un albergatore, l'albergo Petrucci. Si è sposato e gli hanno fatto un albergo lì sull'Ale Panzini, vicino alla stazione, che è ancora lì, quell'albergo. Eh.
1: E quindi si trasferiscono a questo albergo Italia, che era proprio di fronte alla stazione di Bellaria, che è di fronte alla stazione di Bellaria e li restano in pratica fino a che tutto il paese in maggio viene evacuato in quanto Kesseling sospetta che gli alleati stiano meritando uno sbarco alle spalle della linea gotica e individua proprio in bell'aria il punto del possibile attacco alleato per aggirare il fronte, un po' come era successo per la linea Gustav con Anzio e per fortuna eh, Giorgetti attraverso uno zio, Giannetto, che era un macellaio, un sensale di bestiame, un, eh, aveva un, dei terreni nell'entroterra, eccetera, tramite questa persona riesce a trovare una villa, una villa nobiliare nell'entroterra, nel Montefeltro, vicino a Madonna di Pugliano. E, eh, Giorgetti prende in affitto, insieme a Petrucci, la, questa villa. E la trasforma in sostanza in un un albergo. Petrucci trasferisce a Pugliano praticamente tutte le attrezzature, o meglio, le attrezzature fondamentali, principali del suo albergo, per per attrezzare ad albergo la villa. Petrucci è sempre convinto, naturalmente, che tutti quei suoi ospiti, quella trentina di ospiti, siano profughi italiani. E vale anche a Villa Battelli lo stesso contratto che, che Giorgitti aveva fatto con Petrucci per l'Alberg Italia. Restano lì a Villa Battelli per circa un mese, fino a che anche Villa Battelli viene requisita dai tedeschi che pensano di farne un ospedale di retrovia, sempre in funzione della linea gotica. E a quel punto si pone il problema di trovare un ulteriore rifugio. Il problema viene risolto trasferendosi tutti a Pugliano Vecchio. In questo mese di permanenza a Villa Battelli, gli ebrei avevano cominciato a frequentare questo paesino, avevano cominciato a frequentarlo e erano diventati amici dei contadini che abitavano lì. In particolare erano diventati amici di Giacomini che era il proprietario dell'unico spaccio, sa come era una volta nei piccoli paesi, c'era cioè questo spaccio, osteria, dove si vendeva di tutto, dai generi di monopolio, generi alimentari, il vino, i tabacchi e così via. Erano entrati in amicizia e a quel punto è Giacomini, sempre con la mediazione, con la mediazione questa volta soprattutto di Giuseppe Conforti e di Ziga Neumann, che si offre di ospitare, cioè raduna tutti i capi famiglia del paese e propone di ospitare ciascuno qualcuno degli ebrei che, di cui erano diventati amici e infatti ciascun contadino attrezza una stanza del suo casolare molti addirittura la puliscono la imbiancano per accogliere meglio gli ospiti e fino a che poi eh, salgono a Villa Battelli i contadini stessi con i loro carri agricoli e trasportano tutti i materiali giù al paese inclusa i materiali per la cucina, per la sala da mensa eccetera perché uno dei casolari quello più importante, quello più grande, che è proprio di fronte a una sorta di piazzale che era un po' il punto di ritrovo del paese, quello diventa la cucina, la mensa collettiva per, per per tutti gli ebrei. E qui restano a Pugliano, poi fino alla liberazione.
2: Il contadino sgomberà una camera la imbiancherà per voi e voi potete vivere a Pugliano Vecchio e divideremo il bene e il male insieme voi avrete noi abbiamo abbastanza farina abbastanza galline, abbastanza vacche eccetera ci sarà voi ci sarà anche per noi noi abbiamo accettato l'offerta e siamo, ci siamo passati abbiamo passato a Pugliano Vecchio abbiamo vissuto con i cittadini come fratelli Elzio Giorgetti e Maresciallo Carrugno ci hanno visitato, quando, quando, era, quando era possibile.
1: Restano lì fino alla fine di, di settembre del 1944, quando eh, la linea gotica viene sfondata, ovviamente gli ebrei, gli abitanti di Pugliano si accorgono che stanno cambiando le cose, si accorgono dal fatto che lungo, lungo le strade che passavano intorno a Pugliano c'erano continuamente dei reparti tedeschi in ritirata che si dirigevano verso... La, la via Marecchiese, la statale Marecchiese nel fondovalle della del Valle del Marecchia e loro sfiorano a un certo punto questo rischio perché una notte mentre, mentre stanno, stanno tutti dormendo eh, sentono che si avvicina qualcuno sentono anche sparare era un reparto tedesco in ritirata che insospettito forse da sani rumori eccetera, avvicinandosi a Pugliano comincia a sparare perché temeva degli attacchi partigiani quindi sentono sparare e sentono che entra qualcuno in paese, un reparto militare. Questo reparto attraversa tutto il paese, dal basso verso l'alto, cioè dal basso, dirigendosi alla strada in salita che andava verso Villa Battelli, e occupano l'ultimo casale, che era un po' distaccato dal paese, diciamo 50-60 metri fuori del paese, dove c'erano degli ebrei rifugiati, insieme alla famiglia. Questi, questi tedeschi entrano, scacciano la famiglia, scacciano gli ebrei, senza sapere ovviamente che sono... Ebrei, allora Conforti si offre di guidare il sergente che, che comandava quel piccolo reparto di retroguardia, si offre di accompagnarlo in tutte le case del paese per dimostrargli che lì c'erano appunto solo contadini e sfollati. E infatti, comincia casa dopo casa, cercando di parlare sempre ad alta voce per avvertire dice, dice, che arrivava lui e quindi di non allarmarsi se arrivava insieme ai a, a dei tedeschi. E questo, questo, questo sergente non si convince granché, fino a che entrando in un magazzino trovano, trovano un, un pianoforte. Era il pianoforte della signora Petrucci, la moglie del gestore dell'albergo Italia, che aveva trasferito, come abbiamo detto, le sue attrezzature a Villa Battelli e poi a Pugliano Vecchio. Trasferendosi da, da Bellari aveva voluto portare con sé questo, questo pianoforte che, a cui la, la moglie era particolarmente affezionata e che ogni ogni tanto suonava, e questo sergente si stupisce, dice ma ci fa un pianoforte in un buco di paese come questo qui, in mezzo ai contadini, e Conforti gli spiega, ma ci sono anche degli sfollati, sono appassionati di musica, in particolare ce n'è uno di noi che suona continuamente il pianoforte, e il suo pensiero va in quel momento a uno del gruppo, un giornalista austriaco, che in effetti era appassionato di musica, e che quando era all'albergo Italia ogni tanto si metteva appunto a suonare questo pianoforte della signora Petrucci. E il, questo tedesco comincia a, diciamo, ad addolcirsi, a, di, a diventare meno sospettoso. Conforti intuisce che quello è un momento cruciale e dice ma se volete questa sera qui nel magazzino possiamo organizzare una festa per voi, una festa di saluto. Voi ve ne state andando, lui ovviamente si fa vedere rammaricato che che dice lui fa vedere che era un, un profugo italiano rammaricato che i tedeschi se ne andassero perché lui era contro gli alleati e così via e la, la sera in effetti organizzano questa festa procurano un po' di vino, qualcosa da mangiare ovviamente avvisa questo giornalista austriaco di, di andare lì a suonare non è che ci vanno tutti lui, eh, Joseph Conforti seleziona alcune persone di cui può fidarsi di più e che sa che sono più fredde più, più attente a non tradirsi e qui si fa questa festa che dura fino a notte inoltrata, poi si salutano e prima dell'alba questi rischi se ne vanno, raggiungono la varie e poi se ne vanno verso nord.
0: Chiusura, Ascoltiamo uno dei più significativi filosofi eh, italiani della contemporaneità, il romano Giorgio Agamben, che eh, mette in risalto quelle che sono anche le criticità insite nell'istituzione stessa di un tribunale dei giusti.
3: Chi sono i giusti? Che cosa significa essere giusto? Non si tratta certo della qualità di un soggetto, di un attributo di questo o quell'uomo, di questa o quella donna. La giustizia, scritto Benjamin, è uno stato del mondo, è una dimensione dell'essere, non della volontà o dell'intenzione. Giuste sono le cose, diceva Spinoza, quando le vedi non in un certo tempo, in un certo luogo, ma quando le vedi in Dio. Per questo la giustizia è qualcosa che non puoi mai avere, ma solo contemplare. E tuttavia, quando vedi le cose come sono in Dio, l'essere fiore di quel fiore, l'essere sorriso di quel sorriso, l'essere innocente di quell'innocente, allora provi un'esigenza a cui non puoi sottrarti, un'esigenza che non ti chiede né comanda nulla, ma che agisce in te al di là di ogni volontà e di ogni intenzione. E così e non c'è nient'altro da fare. Non dimenticherò mai le parole di una ragazza che faceva parte di un'organizzazione della Resistenza in un paese occupato da nazisti. Era stata arrestata e torturata, ma non aveva parlato. Quando fu liberata, i compagni volevano festeggiarla come un eroe, le dicevano che se era riuscita a sopportare la tortura era per la forza delle sue convinzioni politiche, per la sua fedeltà alla causa e simili sciocchezze ma essa spuoteva la testa e diceva soltanto no, l'ho fatto perché così mi piaceva perché era giusto così, come un capriccio aveva visto la giustizia aveva sentito un'esigenza che la scavalcava da ogni parte ma non aveva pensato un solo istante di essere giusta che la giustizia potesse appartenerle per questo, secondo la tradizione ebraica, i giusti, gli zaddikim, sono nascosti del mondo, nascosti innanzitutto a se stessi. Per questo c'è qualcosa di paradossale nel voler premiare i giusti, come se si trattasse dell'altra faccia di quella giustizia che consiste nel punire i colpevoli. Come la pena non può mai provenire dalla giustizia, ma solo dal diritto, così nemmeno il premio e il riconoscimento appartengono alla giustizia. Il giusto, riconosciuto e premiato, lo zaddik, non più nascosto, non è più un giusto. Essi vanno per il mondo non riconosciuti fino alla fine dei tempi e solo in questo modo, dice la leggenda, essi salvano il mondo.
0: Il tempo dei giusti di Diego Marras Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante D'Aria Currias, Giulia Lucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio